0: In der heutigen Episode haben wir einen Gast, die wunderbare Jenny von Age of Aquarius. Und mit ihr reden wir über den Mond und was der
1: Mond für Auswirkungen auf unsere Existenz und auch auf den Schlaf hat. Und seid unbesorgt, es ist nicht alles Shishi, sondern auch aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Also von daher würde ich sagen, viel Spaß bei der neuen Folge. Psst.
0: jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die, die... Eva, hallo. Und bei uns ist heute auch die Jennifer Ostbild, Jenny. Sie ist Physiotherapeutin, die mit Klang und Astrologie arbeitet. Ganz spannendes Thema. Heute geht es um den Mond, aber darüber erfahren wir gleich auch noch mehr. Aber erstmal an dich, Eva, die Frage, wie hast du heute Nacht geschlafen?
0: Äh, ja... <lacht> ich stocke so ein bisschen. Also meine Schlafqualität war gut, aber das Aufwachen, also mir geht es nicht gut. Ich fühle mich, als hätte ich ähm, die Nacht durchgemacht, wild gefeiert. Das bedeutet in meinem Fall viel zu spät, vegane Spaghetti Bolognese äh, zu essen und zwei Gläser Wein zu trinken. Und so fühle ich mich. <lacht> ja. Also ich werde dann auch noch lange wach war dann entsprechend müde, also der Schlaf an sich war okay und heute Morgen fühle ich mich wie, mh, ich erinnere mich an meine meine frühen 20er, da gab es wirklich Nächte, ja, die ausschweifend waren und so fühle ich mich heute, nur dass ich halt 40 bin und nichts Ausschweifendes getan habe, außer lineares Fernsehen zu schauen, zu spät zu essen und so... Zu trinken. Ja, aber wenig. Also ich meine, es waren ja auch viele Stunden. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich mir innerhalb kürzester Zeit und ich möchte jetzt auch nicht mehr drüber sprechen. Talia, wie hast du heute Nacht geschlafen? Ich möchte es gerne unbedingt noch kommentieren,
1: auch wenn du mich gar nicht danach gefragt hast. Es tut mir sehr leid. Aber... Ich, äh, es, es spricht mich so sehr an, weil ich mittlerweile auch, ich muss so abends so zwei Getränke trinken und ich fühle mich so, wie ich mich früher, so mit 20 gefühlt habe, weil ich die ganze Nacht gefeiert habe. Also es ähm, es verschiebt sich. Und tatsächlich habe ich auch heute Nacht ungefähr genauso geschlafen. Also ich hatte diese beiden Abenden, die du beschreibst, mit spät ins Bett und abends Alkohol trinken, die hatte ich den Abend davor und den Abend davor. Der eine Abend, da war es der Sekt, der andere Abend, da war es das Bier. Ich weiß auch nicht, was da los war. Gestern Abend bin ich wieder normal ins Bett gegangen, aber ich habe trotzdem noch gemerkt, dass mein Körper noch ein bisschen damit zu tun hat. Dementsprechend habe ich eigentlich gut geschlafen, aber ich, äh, könnt, ich könnte fitter sein heute Morgen. Aber es ist, also ist auch okay, alles im äh, Rahmen des Machbaren hier. Ja, Jenny, schön, dass
2: du da bist. Wie hast du denn heute Nacht geschlafen? Sehr, sehr gut. Das ist aber auch keine Überraschung. Ich schlafe immer sehr, sehr gut. Sehr schön. Was tust du dafür? Das ist jetzt sehr unangenehm. Absolut gar nichts. <lacht> ich halte mich damit normalerweise immer zurück, weil ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, bei denen das anders ist und die das nicht hören wollen. Aber ähm, ich schlafe innerhalb von 60 Sekunden ein. Ich wache nach acht Stunden auf und ich fühle mich wie eine Festplatte, die äh, neu resettet wurde. Mhm. Absolut immer. <lacht>
0: Ja, spannend. Vielleicht können wir nachher dann ganz kurz noch mal drüber sprechen. Für alle, die dich nicht kennen, sind ja wenige, aber die paar, die dich nicht kennen, ähm, stell dich doch einmal bitte kurz vor, Jenny.
2: Ja, ich heiße Jenny, ich lebe in Berlin, bin 43 Jahre alt, bin eigentlich Physiotherapeutin, aber arbeite schon lange nicht mehr medizinisch am Patienten, ähm, sondern schwerpunktmäßig mit Klang und Astrologie. Also ich bin auch Klangtherapeutin, Meisterin. Ich ähm, schreibe auch über gesellschaftspolitische Themen im astrologischen Kontext. Also ich sortiere das so astrologisch ein. Also es ist sehr schwer, das irgendwie... Ähm, Knackig zusammenzufassen, weil es sich irgendwie sehr zerflattert anfühlt, was ich mache. Also es geht in sehr viele Richtungen. Aber ich glaube, man könnte vielleicht sagen, dass ich versuche, dieses ganze Spirit-Thema auf eine sehr bodenständige Art und Weise zu behandeln, so wie es auch lebe. Genau.
1: Das finde ich besonders spannend. Ich bin vom Natur Naturell eher rational. Und das bedeutet nicht, dass ich gar keinen spirituellen Zugang finden kann, aber trotzdem äh, bin ich auch gleichzeitig äh, eine Person, die sich immer wieder auch da rausziehen lässt. Von daher finde ich auch das Thema heute extrem spannend. Ich hatte es dir im Vorgespräch ja schon ein bisschen erzählt. Mhm. Ähm, und für euch da draußen, wir reden heute über den Mond in all seinen Facetten. Und er wird ja für vieles verantwortlich gemacht. Und vielleicht können wir heute ein bisschen Licht oder vielleicht Mondschein <lacht> ins Dunkel bringen. <nehmen. lacht> Würdest du uns vielleicht Kurz erzählen oder erklären, welche Mondphasen
2: es überhaupt gibt. Es gibt insgesamt acht Mondphasen. Also vielleicht sollten wir beim Mondzyklus anfangen. Ähm, der Mondzyklus dauert 29,5 Tage. Der also das heißt, es ist die Zeit, die der Mond braucht, um einmal die Erde zu umkreisen. Und ähm, wenn man astrologisch drauf schaut, also das ist die astronomische ähm, Aussage, dass er so lange braucht, um einmal um die Erde zu laufen. Ähm, astrologisch sagt man, er läuft in dieser Zeit einmal durch den Tierkreis, also durch alle zwölf Tierkreiszeichen von Witter bis Fische. Genau. Und ähm, da... Während dieser Zeit gibt es halt acht Phasen, also wir haben den Neumond, das ist immer der Startschuss jedes Mondzyklus. Das heißt, Sonne und Mond treffen sich. Das ist der Neumond, ein Neumondzyklus beginnt, dann gibt es den Viertelmond zunehmend, dann gibt es Halbmond, dann gibt es Dreiviertelmond zunehmend. Dann kommen wir zu dem Höhepunkt jedes Mondzyklus, der Vollmond, das war gestern. Das heißt, Sonne und Mond stehen sich gegenüber, die Sonne strahlt den Mond volle Kanne an. Das findet nach zwei Wochen statt, dann geht das Ganze wieder rückwärts. Das heißt Dreiviertelmond abnehmend, Halbmond abnehmend, Viertelmond abnehmend und dann treffen sich Sonne und Mond wieder und zum Neumond und ein neuer Mondzyklus beginnt. Genau. Und so geht es dann immer wieder weiter.
0: Also jetzt hast du gerade so nebenbei gesagt, Vollmond war gestern. Das könnte ja vielleicht sogar erklären, warum ich mich heute so fühle, wie ich mich fühle.
2: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Könnte es erklären. Es soll ja viele Menschen geben, die um den Vollmond rum nicht so gut schlafen. Gibt es denn
0: wissenschaftlich belegte und ganz sichere Auswirkungen, die der Mond auf unsere Existenz
2: hat? Also ich, auf unsere Existenz ganz sicher, weil er ja die Erdachse stabilisiert. Ne? Also wenn der Mond jetzt die Erdachse nicht mehr stabilisieren würde, dann wäre es, glaube ich, tricky mit unserer Existenz. <lacht> Insofern ja, ganz, ganz sicher. Aber es ist ja auch so, dass er ähm, durch seine Gravitationskraft die äh, Ozeane bewegt und für Ebbe und Flut sorgt. Und wenn man dann mal einen Schritt weiter denkt und sich vor Augen führt, dass unser menschlicher Körper zu über 50 Prozent aus Wasser besteht, liegt es ja eigentlich auf der Hand, dass es auch was mit uns macht. Also wenn der Mond Ozeane bewegen kann, also, so große Wassermengen, dann wäre es ja eigentlich nicht so abwegig, wenn er auch das, also, wenn er auch einen Einfluss auf uns hat, wo wir aus so viel Wasser bestehen.
1: Ja, das ist für mich auch so das Greifbarste. Ich war irgendwann mal an irgendeinem Strand, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Auf jeden Fall, ich war nicht besonders tief drin und ich wurde von so einer Welle völlig über Kopf geworfen. Ich habe echt so einen Salto gemacht, obwohl ich gar nicht weit drin war. Und ich dachte, okay, Wasser oder das Meer, das ist so eine enorme Kraft. Und wenn all diese Wassermassen von dem Mond bewegt werden können, naja, wieso, wieso sollte dann ich, kleines Menschlein im Verhältnis dazu, mich auch irgendwie bewegt werden. Und gleichzeitig stelle ich aber bei mir selber nicht wirklich einen Einfluss fest. Also was würdest du sagen, wie verhält es sich mit dem Einfluss des Mondes auf den Schlaf? Das ist ja ein Thema, wo viele, viele drüber sprechen. Gibt es da objektive oder
2: subjektive Beobachtungen? Also an mir selbst kann ich es jetzt leider nicht festmachen, weil ich ja, wie schon eingangs erwähnt, immer sehr gut und sehr tief und sehr fest schlafe. Also ich merke persönlich keinen Mondeinfluss. Aber bei unseren Soundbath-Veranstaltungen, also wir spielen auch Veranstaltungen zum Neumond und zum Vollmond, das ist häufig so, dass Menschen ganz vorsichtig das Thema aufmachen, ähm, so wenn alle eintrudeln, bevor wir anfangen zum Vollmond. Und ähm, da erlebe ich schon immer wieder, dass Menschen das aktiv kommunizieren, dass sie schlechter, unruhiger schlafen um den Vollmond rum als zu anderen Mondphasen. Ich habe eingangs noch mal gegoogelt und recherchiert, also ich bin keine Wissenschaftlerin, ähm, habe aber mal geguckt, wie der aktuelle Stand der Forschung ist und ähm, ich habe herausgefunden, dass es ähm, eine Publikation gibt aus 2021, aus Science Advances und die reden aber auch im Konjunktiv. Die haben untersucht, inwieweit sich die Mondphasen auf Schlafmuster und Menstruationszyklen auswirken und kamen zu dem Schluss, sie könnten sich darauf auswirken. <lacht> Aber natürlich ist auch diese Publikation ähm, nicht ausgekommen, ohne mehrfach das Wort Aberglaube zu benutzen, was ja sehr <lacht> typisch ist für äh, unsere westliche Welt.
0: Ich habe äh, eine ganz andere Frage. Du hast es eben ganz kurz erwähnt. Ähm, ihr macht diese Soundbars. Mhm. Ähm, warum zum Vollmond und zum Neumond?
2: weil es sehr markante Punkte im Mondzyklus sind und ähm, ich weil es sich anbietet. Also ähm, dadurch, dass ich ja Klang und Astrologie verbinde, ähm, ist es so, dass ich ähm, Konstellationen in Klang übersetze. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Private Soundbath vorbereite, wo wir nur eine Person mit Klang bespielen. Also wenn ich wir sage, dann meine ich meinen Partner und mich. Wir machen das zu zweit. Ähm, wenn ich das vorbereite, dann stimme ich praktisch alle Klänge auf ein individuelles Geburtschart ab. Und beim Vollmond oder beim Neumond stimme ich alle Klänge auf diese tagesaktuellen Konstellationen ab. Und gerade weil wir ja zyklische Wesen sind, also auch Menschen ohne Uterus sind zyklische Wesen, wir leben im Jahreszyklus, wir leben in Planetenzyklen, bietet es sich irgendwie an. Das fühlt sich für mich sehr stimmig an diese beiden, also einmal den, den Start jedes Mondzyklus und den Höhepunkt zu nehmen, um ein Soundbath zu hosten. Das macht total viel Sinn für mich.
0: Ich musste gerade an, also denke ich persönlich auch oft dran und beschäftigt mich auch in meinem persönlichen Leben, an, an die Periode denken. Ja. Und das, da gibt es ja auch Parallelen zu der Mondphase, wenn ich das jetzt mal so, also theoretisch hat man ja dann, wenn Vollmond ist, einen Eisprung. Ne? Es ist ja eigentlich so, wenn man es ein bisschen zeitlich ein, einschränken möchte, soweit mein biologischer Kenntnisstand.
2: Also ich glaube, ganz früher, als wir noch kein künstliches Licht hatten, war das so. Aber es ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Also ich habe schon mehrfach sowas gelesen, wie ähm, dass Frauen früher alle gleich menstruiert haben. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Also bevor wir praktisch äh, uns mit künstlichem Licht umgeben haben und noch mehr im Einklang praktisch mit dem Mondzyklus unterwegs waren und ich habe selbst auch ganz viele Jahre so menstruiert, also dass praktisch der Menstruationszyklus mit dem Mondzyklus synchron war. Sprich, der erste Tag der Blutung ist dann der Neumond und der Eisprung zum Vollmond. Ich habe aber auch gelesen kürzlich, dass das bei jüngeren Frauen eher zutrifft und je älter man wird, dass man sich dann irgendwie entkoppelt, was ja vielleicht auch Sinn machen würde, weil man sich ja mit der Menopause auch aus diesem Zyklischen verabschiedet. Aber also, ja. Könnte wissenschaftlich. Genau. <lacht> also ich gefährliches Halbwissen. Das sind nur Dinge, die ich aufgeschnappt und gelesen habe.
1: Ja, ich habe auch schon mal den Gedanken gehabt. Man sagt ja auch, ähm, Personen, Menstruierende, die eng miteinander befreundet sind, gleichen sich ja irgendwie auch an. Und dann habe ich gedacht, jeder ist ja mit je mit irgendeiner Person befreundet und im Endeffekt sind wir ja dann alle wiederum vernetzt. Warum denn nicht alle gleichzeitig menstruieren? Und in meinem Umfeld ist es tatsächlich oft sehr, sehr ähnlich. Mhm. Äh, und dann habe ich mich gefragt, ist das etwas, was einfach keiner weiß oder worüber keiner spricht? Und das ist eigentlich über super viel so sehr ähnlich. Also das ist was, was mich neulich beschäftigt hat und mich hat aber neulich noch was anderes beschäftigt. Und zwar, also ich finde so wie du das beschreibst, also warum ihr eben zu welchem Zeitpunkt äh, welche Veranstaltung macht, das klingt total logisch und ich finde, es gibt auch viele andere Dinge, die logisch klingen. Ich habe mich jetzt zum Beispiel kürzlich mit Hochsensibilität und ADHS beschäftigt. Das sind ja natürlich im Moment auch so Themen, die sehr viel einfach besprochen werden. Dann grundsätzlich mit traumatischen Erfahrungen und Dingen, die man in der Kindheit erlebt hat. Darüber habe ich auch schon viel nachgedacht. Und dann gibt es aber ja auch noch tausend andere Dinge, die auf irgendeine Art einen Einfluss auf einen haben, Also sei es dann vielleicht einfach das Sternzeichen oder über Human Design habe ich neulich auch noch mal nachgedacht. Also all diese Dinge, aber man kann sich ja unmöglich gleichzeitig an allen ausrichten. Äh, warum ist es eigentlich für dich ausgerechnet
2: dieser Bereich geworden, wo du dich spezialisiert hast? Das ist eine gute Frage. Also ich finde, die Astrologie ist eine Sprache, die sehr inklusiv ist. Und die nicht wertet und die sehr gut zu der Polarität auf diesem Planeten passt. Also es ist so, dass jede astrologische Konstellation immer potenzielle und Herausforderungen mitbringt. Das ist sehr genderneutral ist, weil Astrologie nicht in männlich und weiblich unterteilt, sondern nur in, ja nennen wir es mal, Yin und Yang Energie. Also das war, glaube ich, auch ein, ein Punkt, der mich sehr angesprochen hat, weil ich in meinem ganzen Leben immer wieder gehört habe, ich bin zu männlich, ich soll mehr Yoga machen, ich soll mich entspannen, ich bin zu laut, ich bin zu wütend. Und als ich dann tiefer in die Astrologie eingetaucht bin, habe ich realisiert, okay, ich bestehe zum Großteil aus Feuer und Luft und es sind keine Yin-Qualitäten, und als ich dann angefangen habe diesen Yang-Anteil wirklich auch anzunehmen als Teil meiner kosmischen DNA sozusagen, hat es mir echt geholfen, Frieden damit zu machen, weil wir natürlich nach wie vor in einer Welt leben, in der Menschen mit Uterus, äh, der Frauenstempel aufgedrückt wird und dann musst du bestimmte weibliche Qualitäten mitbringen. Dann musst du weich sein, dann musst du einen Kinderwunsch haben, du musst äh, fließend sein, du musst irgendwie mild sein und all diese Yin-Qualitäten. Und ich habe mich dann nie richtig wiedergefunden, obwohl ich mich als Frau identifiziere. Genau, also das war mit ein großer Punkt, wo die Astrologie mich volle Kanne abgeholt hat. Aber das ist halt so mit der Polarität auf unserem Planeten ganz gut matcht und dadurch ein Widerspruch zu diesem Good Vibes Only äh, Spirit Trend ist. Das hat mich auch sehr, also das, das finde ich auch richtig gut, dass man immer auch Potenziale hat bei gleichzeitiger, gleichzeitiger Herausforderungen, des ähm, Sprich mich irgendwie an.
0: Werbung. Diese Episode wird wieder präsentiert von Oya. Das schreibt man O-O-I-A. Uja wurde 2018 von den Freundinnen Kathi und Christine gegründet. Ihre Mission ist Female Empowerment, Diversität und Nachhaltigkeit. Es gibt bei Uja nicht nur Periodenpanties, sondern auch absorbierende Still-BHs, Perioden-Beachwear, Everyday Panties und mehr. Und das in einer Größenrange, die wirklich toll ist, nämlich in Größe 32 bis 54. Falls du vielleicht noch nie von Periodenunterwäsche gehört hast und dich fragst, was das sein soll, ich erkläre es dir ganz schnell. Das sind Panties, die an den entsprechenden Stellen mit einem dreilagigen Schichtsystem ausgestattet sind. Sie saugen Flüssigkeit auf und speichern sie. Sie können solo oder als Backup zum Cup oder Tampon getragen werden oder als Alternative zu allen anderen Periodenprodukten, die du so kennst. Nach der Benutzung spült man die Panties mit kaltem Wasser aus und steckt sie dann ganz easy bei 40 Grad in die die Periodenunterwäsche ist nicht nur super nachhaltig in der Benutzung, sondern auch fair und nachhaltig in Europa hergestellt. Und was soll ich sagen, wir haben die Panties natürlich ausprobiert und sind super happy damit. Alles sitzt und hält und es fühlt sich an, als würde man eine ganz normale Unterhose tragen. Mega angenehm. Mit dem Code NACHT, alles groß geschrieben, bekommst du 5 Euro Rabatt auf deine Bestellung ab 25 Euro bei UJA. Und es gibt sogar noch Staffelrabatte. Alles findest du wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Finde ich voll gut, dass du das sagst. Ich habe
1: neulich auch eine Freundin von mir, hat mir neulich was sehr ähnliches erzählt, nämlich dass, also, aber da ging es um Human Design Chart, dass es einfach auch so ein bisschen so eine Erleichterung bringt, bring, eine, eine Entlastung bringt, einfach zu wissen, okay, das gehört zu mir, also ist es auch okay. Ja. Und einen davon wegbringt, das Bild erfüllen zu müssen. Also ich meine, müssen tut man natürlich erstmal so gar nichts, aber trotzdem fühlt man sich natürlich manchmal einfach so, als sollte man da in irgendeine gesellschaftliche Norm an der einen oder anderen Stelle besser reinpassen. Also diese Entlastung, die finde ich total super.
2: Aber jede astrologische Übersetzung, also wenn wir Astrologie als Sprache verstehen, steht und fällt natürlich mit dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin. Und deswegen kann, kann da natürlich auch echt großer Quatsch bei rumkommen. Machen wir uns nichts vor. <lacht> Je nach Intensität, ja. ne, die spielt natürlich immer mit rein. Ich meine, das liest man aus meinen Texten ja auch raus, wenn ich gesellschaftspolitische Themen astrologisch behandle, dann liest man meine politische Haltung raus und wo ich stehe. Und wenn jetzt jemand äh, auf der anderen Seite am rechten Rand steht zum Beispiel, anstatt äh, weiter links so wie ich, dann liest man das auch raus. Dann ähm, propagieren diese Menschen den Weltuntergang und machen den Menschen Angst mit irgendwelchen Verschwörungen und düsteren Szenarien. Also das ist natürlich was, was auch missbraucht werden kann.
1: Aber sicherlich auch, also ich glaube, bei der Wahl der Texte, die man selber liest, man trifft ja schon vorher eine Vorauswahl. Also wenn ich zum Beispiel ein Problem habe und ich frage in meinem Umfeld nach Rat, dann weiß ich ja schon, je nachdem, wen ich anspreche, was die Person mir so ungefähr für einen Ratschlag geben könnte. Also ich kenne ja, kenn ja meine Leute so im Umfeld. Und ich glaube, so verhält es sich auch mit den Texten, die ich lese oder die Seiten, auf denen ich recherchiere oder wie auch immer. Also ich glaube, im Endeffekt ähm, hat das auch dann schon wieder einen Schritt zurück, auch sehr viel mit sich selber zu tun, was für, was für eine Art von ähm, Information man sich erzählen lässt und von wem man sich was erzählen lässt.
2: Aber ich glaube, dass Social-Media-Algorithmen da noch nicht, also mir wird ganz viel Schrott empfohlen. Dadurch, dass ich mich für Astrologie interessiere, wird mir auch immer wieder so Doomsday-Astrologie reingespült in die Feeds, obwohl eigentlich die Algorithmen checken müssten, dass es nicht mein Ding ist. Also solange man das äh, privat auswählt, äh, die Quellen oder wen man befragt, ganz klar. Aber wenn wir über Algorithmen und über digitale Räume sprechen, finde ich es persönlich irgendwie noch schwierig. Aber gerade im deutschsprachigen Raum so mit Astrologie. Wobei ich aber auch nicht so viel anfangen kann mit diesem. Also es gibt ja auch ganz viel, jetzt mache ich mich unbeliebt vielleicht, egal. Es gibt ja ganz viele, ähm, die Astrologie so sehr blumig, weiblich behandeln, so mit die Mondin. Zum Beispiel. Und ich da das sind wir dann wieder bei dem Thema, wo ich sage, ich finde eigentlich, dass es genderneutral ist. Und wer die Mondin sagt, müsste auch der Sonne sagen. Ne? Das ist irgendwie, äh, das, das ist aber auch ein Trend, der in der Spiri-Szene irgendwie jetzt schon seit vielen Jahren besteht, dass Frauen in woman Circles zusammenkommen und diese klassischen Yin-Qualitäten leben, dass sie kuscheln und sich wiegen und all sowas. Und, ähm, das ist, ja... Finde ich, find ich auch schwierig.
0: Du hast vorhin so ein bisschen die Entlastung angesprochen und dass du äh, dann Frieden machen konntest mit bestimmten Dingen. Und da muss man ja auch sagen, dass das auch wiederum dazu führt, dass man einfach besser schläft, ne? wenn man einfach in der Lage ist, auch ja. Frieden mit Gefühlen äh, zu schließen und ja. auch emotional sich in die Nacht fallen zu lassen. Ja. Ja. Ich habe jetzt noch eine ganz andere Frage. Wie kann man sich denn gegen den Mond wehren? Und, und muss man es überhaupt? Und was ist es, was uns stört vielleicht? Ist es das helle Licht oder ist es die Erinnerung daran, dass äh, die Zeit e ewig nach vorne geht? Oder
2: sagst du einfach, go with the flow? Ich glaube, sich gegen natürliche Zyklen zu wehren, ist immer eine blöde Idee. Also... Ganz egal welcher Zyklus, ob das jetzt der Mondzyklus oder der Jahreszyklus ist, es gibt ja auch Menschen, die wollen immer Sommer und wehren sich gegen Herbst und Winter. Ich glaube, man macht es sich einfach unnötig schwer. Und das ist... Eigentlich ein ganz smarter Move wäre, das anzunehmen, also all diese Qualitäten anzunehmen innerhalb des Zyklus. Weil es ja auch im Tierkreis so ist, dass alles aufeinander aufbaut. Also ohne die ungemütlichen Zeichen, ich mache gerade so Gänsefüßchen in die Luft, ähm, wie die meisten Menschen äh, zucken zusammen, wenn es um Skorpion geht, zum Beispiel. Aber der Skorpion geht dahin, wo es weh tut. Der Skorpion geht in die Tiefe. Der Skorpion transformiert. Und wenn wir das Skippen, das ist halt auch ein Zeichen, dass im Herbst, wo die meisten Menschen halt keinen Bock drauf haben, die Blätter, äh, die Bäume werfen die Blätter ab und es wird früher dunkel und Nebel und so, dann kommt man halt nicht zum Schützen, wo es dann wieder um Visionen geht. Also es baut halt alles in Zyklen immer aufeinander auf. Und äh, im Mondzyklus ist es auch so. Und deswegen weiß ich nicht, wie klug das ist, sich dagegen zu wehren. Vielleicht würde es helfen, sich eher mit dem Zyklus zu verbinden, anstatt sich dagegen zu stemmen. Also ganz bewusst mal mit dem Mondzyklus verbinden und ihn mal äh, einen Monat lang praktisch von Neumond zu Neumond beobachten und gucken, ähm, was er für einen Einfluss auf einen hat.
1: Ich das hat sowas so was sehr Natürliches. Und ich finde auch, dass es wundervoll klingt. Und gleichzeitig kenne ich mich selber, ich bin eher so... Marke Bulldozer. Wenn ich mir das annehme, dann ist es egal, wo wo welcher Zyklus gerade ist, auch mein mein eigener, ich möchte das dann machen. Und dann, das ist meine Übung der letzten Jahre gewesen, Zeit an mir auch mal einen Schritt zurückzutreten und auch einfach mal zu gucken und einfach das auch dann auch die die Stärken aus aus den verschiedenen Phasen auch mitzunehmen. Das war für mich sehr, sehr viel Arbeit und das gelingt mir mal besser und mal schlechter. Genauso wie du gerade sagst, Sommer, Sommer Leute, ich bin auch voll der Sommermensch, wegen mir bräuchte es keinen Winter und gleichzeitig ist mir völlig bewusst, dass wir einen Winter brauchen und dass schöne Dinge auch gar nicht mehr als so schön empfunden werden, wenn nicht
2: ab und zu auch noch mal eine andere Perspektive mit da reinkommt. Und also mit dem Mondzyklus, also wenn man sich damit verbindet, dann also es gibt ja verschiedene Ebenen. Zum einen diese Phasen, die ich äh, anfangs erwähnte, aber es ist ja auch so, dass der Mond innerhalb dieses einen Zyklus einmal durch den Tierkreis läuft. Das heißt, er wechselt alle zwei bis drei Tage das Zeichen und fühlt sich dadurch auch anders an. Und das kann sich total erhellend anfühlen, wenn man das einmal beobachtet. Also wenn man sich einen Mondkalender kauft oder eine Astro-App runterlädt und einfach mal guckt, okay, wie fühlt es sich für mich an? Weil der Mond ist der Tag. Tagesanzeiger der Energie. Wie fühlt es sich für mich an, wenn der Mond im Widder ist? Wie fühlt es sich für mich an, wenn der Mond im Stier ist? Wie fühlt es sich für mich an, wenn der Mond in den Zwillingen ist? Merke ich diesen Unterschied? Einfach mal einen Monat lang beobachten und dann ganz losgelöst davon vielleicht sich auch mit dem eigenen Mondzeichen auseinandersetzen, das in unserer ähm, westlichen Welt eigentlich immer komplett unter den Tisch fällt. Wir haben alle den Fokus auf unser Sonnenzeichen gerichtet, das äh, also umgangssprachlich als Sternzeichen bezeichnet wird, aber Aszendent und Mondzeichen sind nicht weniger relevant als das Sonnenzeichen. Das Mondzeichen steht für unsere Gefühle, für unsere Bedürfnisse, für das, was wir brauchen, damit es uns gut geht, das, was uns nährt. Und es kommt komplett unter die Räder. Die meisten Menschen kennen ihr Mondzeichen gar nicht. Kennt ihr euer Mondzeichen?
1: Nein. Aber ich habe mal gehört, dass umso älter man wird, desto mehr entwickelt man sich von dem Sternzeichen, also du sagst Sonnenzeichen, weg dann zum
2: Mondzeichen. Würdest du das unterschreiben? Nee, das würde ich so nicht unterschreiben. Also wenn du geboren wirst als äh, Säugling, als Kind, dann bestehst du erstmal fast ausschließlich aus deinem Mondzeichen. So, dann entwickelt sich langsam das Sonnenzeichen und mit deiner ersten Saturnrückkehr in den späten Zwanzigern schlägt der Aszendent dann zum ersten Mal richtig durch. Also das, man kann schon sagen, dass diese drei Komponenten so maßgeblich unseren kosmischen Fingerabdruck bestimmen. Also Sonne, Aszendent und Mond. Und die Sonne steht für unsere Persönlichkeit. Der Aszendent für unser, ja, unser äußeres Erscheinungsbild, unser Spontanverhalten dafür, wie wir die Welt sehen und auch wie die Welt uns sieht. Und das Mondzeichen, wie gesagt, für unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse. Also es sind drei unterschiedliche, ganz unterschiedliche Bereiche. Und wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, ohne diese Person zu kennen, dann nimmt man immer als erstes den Aszendenten wahr. Deswegen, also wenn jemand das Sternzeichen in Anführungsstrichen erraten kann, dann musst du jemanden schon besser kennen, dann musst du irgendwie schon an die Persönlichkeit angedockt haben. Und das Mondzeichen, das zeigen wir nur, wenn wir jemanden nah an uns ranlassen, weil da sind wir verletzlich. Spannend.
0: Ich habe noch nie gehört vom Mondzeichen und jetzt bin ich ähm,
2: jetzt bin ich neugierig. Könnt ja. ihr mir nachher eure Daten schicken, dann sage ich euch, euer Mondzeichen verrate ich es euch. <lacht> es gibt eine japanische Astrologin, die den kompletten Fokus auf das Mondzeichen legt. Die hat auch diese Power-Wish-Methode etabliert, erfunden, konzipiert, keine Ahnung. Also gibt es ein Buch zu so Power-Wish-Methode heißt es, da manifestiert man mit dem Mond. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Die sagt, dass es dein persönlicher Supermond ist, wenn Neumond oder Vollmond in deinem Mondzeichen stattfindet. Also dass das irgendwie nochmal viel intensiver ist als andere Neumonde und Vollmonde. Aber dazu muss man dann natürlich sein Mondzeichen kennen.
1: Ja, ich glaube auch, gerade wenn man mit dem Thema noch nicht so viel Berührung hatte, also ich merke, mir geht so, dass ich mich schon echt konzentrieren muss. Okay, was gehört wohin? Was war nochmal was? Also ich glaube, das ist auch sicherlich was, wo man sich auch sehr tief reinarbeiten oder reinlesen kann. Kann mhm. ich mir vorstellen. Magst du was darüber erzählen, welche persönlichen Erfahrungen du mit dem Mond gemacht hast, Jenny?
2: Also ich muss sagen, dass ich ihn schon also ich war schon immer fasziniert vom Mond. so. Aber ich war auch schon immer fasziniert von einem Sternenhimmel ohne Luftverschmutzung. so, Weil das was mit mir macht. Und ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Wenn wir in Sternenhimmel gucken ohne Luftverschmutzung, wenn wir irgendwo an einem Ort sind, wo man wirklich Sterne sehen kann, dann geht es mit irgendeinem Teil von uns in Resonanz. Oder mit einem Vollmond selbst in einer Stadt wie Berlin, wenn der Vollmond, wenn man hochguckt und man sieht den Vollmond und man hat nicht damit gerechnet, da geht irgendwas in Resonanz. Also wenn wir uns daran erinnern, Erinnern, dass wir mehr sind als dieser physische Körper. Das erlebe ich auch immer wieder in meiner Arbeit mit Klang. Klang berührt einen Teil von uns, der mehr ist als dieser physische Körper im Hier und Jetzt, dieses Sammelsurium aus Knochen, Muskeln, Gefäßen, Organen. Und ganz losgelöst von dieser Faszination hat es dann aber auch irgendwann rational total viel Sinn gemacht, als ich angefangen habe, mich mit Astrologie zu beschäftigen. Als ich mein Mondzeichen äh, kennengelernt habe, weil ich habe auch ganz viele Jahre lang nur mein Sonnenzeichen gekannt, so bis in die frühen Zwanziger. Ich habe eine vage Sonne und ähm habe mich nie mit den klassischen Zeitungshoroskopen identifizieren können, wo es hieß, ich bin shoppinggeil und äh, people-pleaser und all sowas. Und als ich dann realisiert habe, okay, ich habe einen Schützemond und ich habe einen Schütze-Ascendenten, hat plötzlich alles viel mehr Sinn gemacht. So Und ähm, als ich dann irgendwie auch noch angefangen habe, mich praktisch mit der Tagesenergie zu beschäftigen, habe ich dann auch angefangen, Dinge ähm, zum Beispiel aktiv zu planen, also jetzt nicht... Ich meine, ich lebe nicht auf dem Bauernhof. Ne? Wann sehe ich den Roggen aus? Das ist für mich vollkommen irrelevant. Wann ernte ich den Hafer? Das ist das sind ja so klassische alte Mondkalendergeschichten, wann man was aussieht und wann man was erntet. Und das bringt mir 2023 nichts. So. Aber zum Beispiel, wann mache ich die Steuererklärung? Ja, im Idealfall mit Jungfrau oder Steinbock-Energie. Wann mache ich äh, einen, einen Yoga-Retreat? Naja, wenn ich mich anbinden will, eignet sich ein Fischemond ganz gut. Ähm, wann will ich aufräumen? Vielleicht auch bei der Jungfrau. Wann will ich was äh, in, initiieren, in Gang bringen? Wenn, wann will ich mich selbst behaupten? Vielleicht beim Widermond. Und so kann man... Die Qualität, die der Mond als Tagesanzeiger uns serviert, Tag für Tag für Tag ganz aktiv nutzen, wenn man weiß, wo der Mond gerade unterwegs ist. Wenn man zum Beispiel die Steuererklärung macht an einem Tag mit Fischemond, dann ist es sehr mühsam. Nur als Beispiel jetzt.
0: Also ich finde Steuererklärung immer mühsam, aber <lacht> ja... <lacht>
2: Aber es gibt ja so Arbeiten, die Genauigkeit erfordern. Wenn ich zum Beispiel den Mondkalender für das nächste Jahr mache, das ist eine mega nerdige Geschichte, weil ich an 365 Tagen Mondphasen dokumentiere, wann der Mond von wo und welches Zeichen wechselt, und um wie viel Uhr. Und ich darf keinen Fehler machen, weil es geht in den Druck. Und deswegen mache ich das immer zur Jungfrau-Season, also im Sommer, wenn die, wenn die Sonne in der Jungfrau ist und mache den finalen Check-up immer noch bei Jungfrau oder Steinbock-Mond. Also man kann diese Energien, die der Kosmos uns liefert, ganz aktiv nutzen. Finde ich total cool.
1: Ich kenne das total von mir selber. Ich führe es einfach nur nicht darauf zurück, sondern äh, bin mir noch nicht sicher, welcher, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mich mit verschiedenen Themen auch in Bezug auf mich selber beschäftigt. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann was äh, aus welcher Ecke kommt, aber ich kenne das absolut von mir selber. Wenn ich eine Aufgabe habe, an die ich an dem einen Tag überhaupt nicht rankomme, dann weiß ich auch ganz genau, wenn ich mich an dem Tag dazu zwingen würde. Das wäre Murks. Es wird unverhältnismäßig viel Energie kosten. Und es kann sein, dass, wenn ich, weiß nicht, zwei, drei Tage später, die selbe Aufgabe dann machen würde, dass es mir viel, viel leichter von der Hand geht. Und genauso weiß ich auch, wann ich zum Beispiel gut Telefonate führen kann, wann ich eher so Konzentrationsarbeit machen kann und so. Mhm. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl für mich selber entwickelt, aber ich gucke da in keinen Kalender oder achte auf irgendwas anderes, sondern ich spüre das einfach. Aber woher es kommt, das weiß ich
2: gar nicht. Es könnte ja sein, dass du intuitiv damit verbunden bist, mit dem Mondzyklus. Wäre ja spannend, das mal zu beobachten, ob du es ganz intuitiv so machst okay. Wo kann man denn sowas nachlesen? Naja, also ich will jetzt nicht Werbung für meinen eigenen Mondkalender machen, aber natürlich meinen Mondkalender. <lacht> Den findet man auf deiner Seite. Genau. Ja, wo kann man sowas nachlesen? Also ich habe diesen Mondkalender in der Tat... Vor drei Jahren, also ist jetzt der dritte, 2020, habe ich ihn zum ersten Mal rausgebracht, weil ich immer nur Mondkalender gefunden habe, die mir halt sagen, wann ich aussehen und wann ich ernten soll. Und weil ich das irgendwie so an der heutigen Zeit vorbeifand. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das einfach selbst. Aber wenn man sich einmal die Energien der zwölf Tierkreiszeichen drauf geschafft hat, dann reicht auch eine Astro-App. Dann kannst du einfach eine Astro-App öffnen oder eine Mond-App. Es gibt ja auch einfach ganz viele Mond-Apps. Dann sagt dir die App, der Mond ist heute zum Beispiel im Krebs. Und dann weißt du, okay, alles klar, Rückzug, Intuition. Vielleicht heute nicht unbedingt Dir beste, der beste Zeitpunkt, um sich zu behaupten, oder wenn der Mond in der Waage ist, okay, heute Paartherapie zum Beispiel. Mhm. Genau. Was ist dann heute für ein Tag? Ähm, wir hatten, wie gesagt, gestern Morgen um 6.35 Uhr einen Vollmond in der Waage und äh, der Mond war auch gestern den ganzen Tag noch in der Waage und ist heute Morgen um 8 Uhr noch was, ich glaube, 8.30 Uhr rum, 8.29 Uhr, 30 Uhr in den Skorpion gewechselt. Wir haben Skorpionmond jetzt.
1: Und das bedeutet, äh,
2: Skorpione sind die,
1: die ans Eingemachte gehen, die ein bisschen bohren
2: ist ein Wasserzeichen, genau. Also Zeichen, die im Tierkreis nebeneinander liegen, sind immer sehr gegensätzlich, sehr konträr. Während wir gestern, also das heißt, heute ist ein Mondwechseltag. Wir haben ähm, bis 8 Uhr, sagen jetzt mal 30, ich weiß die genaue Zeit, habe ich gerade nicht im Kopf. Bis 8 .30 Uhr 30 war der Mond in der luftigen Waage. Die Waage ist ein geselliges Zeichen. Da geht es viel um Interaktion, es geht viel darum, um Austausch, es geht darum, sich auf den Gegenüber zu beziehen. Und ähm, der Skorpion ist ein Wasserzeichen und da geht es in die Tiefe. Also das ist sehr gegensätzlich und an Mondwechseltagen ähm, kann es sich auch immer ein paar Stunden lang so ein bisschen wirr anfühlen. Also wo man irgendwie das eine und das andere irgendwie noch fühlt und noch nicht so richtig checkt, okay ist der Mond jetzt schon im Skorpion angekommen oder ist er noch in der Waage? Das ist oft so eine, eine Sache von ein paar Stunden, wo man das auch wirklich, wenn man wenn man sich äh, verbindet, kann man das fühlen, genau. Aber spätestens heute Mittag, Nachmittag, am Abend sollte die Skorpion-Energie, hat natürlich auch immer mit dem eigenen Chart zu tun. Ne? Wenn du jetzt eine Skorpion-Sonne hast, die genau da steht, wo der Mond langläuft, wenn du einen Skorpion-Aszendenten hast, wir haben ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Also der Mond befindet sich in jedem Geburtschart an einer komplett anderen Stelle, aktiviert unterschiedliche Aspekte, läuft über andere Planeten. Deswegen, alles was ich hier sage, das sind so kollektive Geschichten. Das heißt, für uns alle ist der Mond heute von der Waage in den Skorpion gelaufen. Aber es kann sich natürlich auf jeden individuell sehr unterschiedlich auswirken. Wenn der Mond jetzt zum Beispiel auf dem eigenen Uranus steht, fühlt es sich anders an, als wenn der Mond einfach nur durchs Nichts läuft, im eigenen Chart gerade.
1: Spannend. Und für, für euch da draußen, wenn ihr es hört, dann ist sicherlich das, äh, was Jenny gerade erzählt hat, nicht mehr ganz aktuell. Also heute ist der siebte, <lacht> vierte. Erstmal überlegen, was haben wir? Heute ist der vierte. <lacht> also wenn ihr das gerade mit euch selber verglichen habt, äh, dann bedenkt diese, ähm, diesen Faktor gleich mit.
2: Wisst ihr denn schon, wann es ausstrahlt? Also am 28 ist ein Tag mit Löwe Mond. Das ist der Mond im Löwen. Er wandert am 27. Uh, um 8.30 Uhr in den Löwen und am 29. abends in die Jungfrau um 20.59 Uhr. Das ist ein guter Tag für kreative Prozesse, kreativen Flow. Es ist ein guter Tag, um für Präsentationen oder um selbst irgendwie im Mittelpunkt zu stehen, irgendwie zu performen. Es ist ein guter Tag, um mit anderen Menschen Spaß zu haben, das Leben zu feiern. Also Löwe ist ein sehr... Offenherziges Zeichen, in dem auch viel Kreativität passiert.
0: Also für alle, die äh, diese mhm. Episode genau am äh, Veröffentlichungstag äh, hören, ganz früh morgens, wir veröffentlichen ja immer um 0.10 Uhr tatsächlich. <lacht> ähm, ihr habt äh, jetzt die Chance, wenn es jetzt morgens ist, ähm, genau zu hören, was Jenny über den Tag sagt. Und ich könnte stundenlang dir zuhören und noch mit dir reden. Aber ich glaube, Talia... Vielleicht war es das mal für heute, aber man findet dich ja. Wir schreiben auf jeden Fall alle Kontaktdaten auch in die Show Notes.
1: Jenny, schön, dass du da warst. Gibt es noch eine allerletzte Sache, die du heute unbedingt loswerden musst? Oder sagst du, äh, du bist fein mit allem, was wir heute besprochen haben?
2: Ich bin sehr fein mit allem, was wir heute besprochen haben und ja, würde mich freuen, wenn wenn sich mehr Menschen dem Mondzyklus öffnen, zuwenden oder vielleicht einfach mal ihre eigenen Geburtsdaten in eine Astro-App eingeben, um ihr eigenes Mondzeichen zu erfahren. Das kann sehr erhellend sein.
1: Mega spannendes Thema. Also ich werde da gleich auch nochmal die ein oder andere Sache durchdenken. Vielleicht war ja für euch da draußen auch irgendetwas dabei. Und dann würde ich äh, sagen, gute Nacht. Gute Nacht. Gute
0: Nacht. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundinnen
1: der Nacht auf allen gängigen Plattformen Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo
0: freundin der und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.